0: Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radios Kassel. Am Mikrofon ist für euch Jasper. Nach dem ersten Jahresviertel ist heute vielleicht mal Zeit für einen kleinen Rückblick ins letzte Jahr. Heute sind die Themen für euch einmal die Fahrradsituation in Kassel, worüber wir im Campusradio schon mal gesprochen hatten, und ein Interview mit einem ehemaligen Redaktionsmitglied, das uns äh, ungefähr vor anderthalb Jahren verlassen hat, um ein Volontariat anzufangen. Also, ähm, seid gespannt. Das ist auf jeden Fall sehr hörenswert, wie man so in den, ja, wie man in den aktiven Journalismus dann richtig reinkommt, wenn man das als Berufsperspektive ausübt sozusagen und das ist heute bei uns das Programm. Ja, wir haben ja im letzten Jahr schon, wie erwähnt, über die Fahrradsituation in Kassel gesprochen. Damals waren unser Redaktionsmitglied Laurenz und ich in der Stadt unterwegs und haben mit Leuten darüber gesprochen, wie sie die Fahrradinfrastruktur in Kassel wahrnehmen, wie insgesamt so die Verkehrssituation ist und wie Radfahrende und auch FußgängerInnen sich hier in Kassel fühlen und wie sie das gesamte Verkehrsaufkommen hier wahrnehmen. Da haben wir uns vor allem eben die Radperspektive angeschaut und insgesamt mal die Infrastruktur in Kassel beleuchtet. Wir haben damals aber auch schon mal darüber gesprochen, dass es eine Bewegung gibt, die genau auf diese Problemlagen, die es in vielen Städten ja auch gibt und vor allem in Kassel, die darauf hinweist und die nennt sich Critical Mass. Wir wollten damals schon mal mitfahren und uns anschauen, was die Critical Mass ist, was für Menschen daran so teilnehmen und welche Beweggründe die Menschen haben, um bei der Critical Mass mitzufahren. Das alles später. Falls ihr die Sendung nochmal nachhören möchtet oder sie noch nicht gehört habt, dann könnt ihr bei unserem Streaming-Account auf hearthis.at oder auf unserer Homepage vom Campus Radio Kassel gerne nochmal die Sendung nachhören. Und zwar ähm, findet ihr die unter der Sendung vom 16.08.2022. Ähm, wir haben unsere Sendung da alle mit Datum markiert. Und da geht es um die, wie gesagt, um die Fahrradsituation in Kassel. Außerdem haben wir noch ein Interview mit unserem Redaktionsmitglied, ehemaligen Redaktionsmitglied Mitglied Robin, der mit uns am Anfang beziehungsweise mit mir am Anfang hier in Kassel studiert hat und dann eben ins Volontariat zu einer Lokalzeitung gegangen ist, zurück in seine Heimat. Und auch da wollen wir mal hören, wie es dem Robin so geht, was er so erlebt hat bisher und wie es ihm im Volontariat so geht und wie man journalistisch äh, ja, im Berufsalltag sozusagen arbeitet. Das ist vor allem für die interessant, die sich dafür interessieren, einfach selber mal Medien zu machen, was bei uns im Campus Radio auf jeden Fall möglich ist. Deshalb schaut gerne mal vorbei oder trefft uns bei unseren regelmäßigen Redaktionsmeetings äh an jedem ersten Freitag im Monat. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik und als ersten Song hören wir heute Radiosong von Udo Lindenberg. Viel Spaß! Wo soll es eigentlich mal hingehen nach dem Studium, nach der Ausbildung oder welchen Bildungsweg auch immer man gewählt hat? Irgendwann, früher oder später, stellt sich einmal die Frage, welchen Beruf möchte ich eigentlich ausüben? Eine Möglichkeit ist, im Journalismus tätig zu werden, zum Beispiel als Redakteurin oder als... Zeitungsreporterin oder was auch immer in diesem Bereich fällt. Der Begriff Journalismus ist ja nicht geschützt und sehr breit gestreut. Das, was wir hier machen, ist eben auch schon journalistische Arbeit. Aber wenn es jetzt darum geht, erwerbsmäßig und lebensunterhaltssichernd dieser Tätigkeit nachzugehen im journalistischen Bereich, dann führt der Weg an einem Volontariat meistens nicht vorbei. Ein Volontariat, das ist sowas ähnliches wie eine Ausbildung, aber ja, ein bisschen anders, als das bei klassischen Ausbildungen so der Fall ist. Was ein Volontariat ist und wie man in den Journalismus einsteigen kann beruflich, darüber habe ich mit unserem ehemaligen Redaktionsmitglied Robin gesprochen. Robin hat am Anfang mit uns zusammen hier studiert und sich dann aber irgendwann doch dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen, um zu seinem Ziel zu kommen, Journalist zu werden. Und das ist eben ein, wie gerade erwähntes volontariat unter anderem dazu habe ich Robin ein paar Fragen gestellt, wie man da so reinkommt, welche Rolle auch das Campusradio für ihn hier gespielt hat und wie sein Berufsalltag im Moment so aussieht. Also falls ihr Interesse habt, einmal im journalistischen Bereich tätig zu werden oder vielleicht auch mal zum Campusradio zu kommen, hört auf jeden Fall jetzt gerne rein, denn jetzt hört ihr das Interview von Robin und mir vom 12. Januar und wir hören uns dann danach zurück. Viel Spaß! Ja, ich sitze jetzt hier gerade im Studio mit dem Robin. Manche von euch können sich vielleicht an ihn erinnern. Wir haben vor zwei Jahren mal eine Sendung gemacht, was auch meine erste Sendung gewesen ist und auch Robins erste Sendung im Campusradio, ähm, nachdem er dann irgendwann später mal Kassel verlassen hat und einen anderen Weg noch eingeschlagen hat. Und äh, Robin sitzt jetzt nach zwei Jahren <lacht> ähm, Vergangenheit hier bei mir im Studio
1: Hallo Robin. Hallo Jasper, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja Robin, das ist ja eine ganze Weile her, dass wir uns mal gesehen haben, beziehungsweise, dass du jetzt, also wir haben uns ja in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon mal gesehen, aber ähm, dass du jetzt hier in diesem Studio gesessen hast, das ist jetzt schon über, über zwei Jahre her sogar schon. Ähm, ja,
1: da kommen einige Erinnerungen hoch an unsere Sendung auf jeden Fall.
0: Ja, du hast ja gar nicht so viele Sendungen gemacht, das war ja dann relativ schnell entschieden, dass du dann doch ähm, das Studium quasi abbrichst und dann äh, noch einen anderen Weg einschlägst. Wir hatten letztens schon mal einen Post über dich gemacht, <lacht> fällt mir gerade ein.
1: Mhm, <lacht> Sehr schön Rechtschreibfehler, habe ich mich, habe ich mich gut amüsiert. <lacht> das ist natürlich direkt erwähnen jetzt, ja. ja klar. <lacht>
0: ja, genau, wenn es ging um einen äh, Zeitungsartikel von dir, wo du was über einen Motorradfahrer aus deiner Gegend in Landshut äh, geschrieben hattest. Genau, ja. Magst du nochmal kurz erzählen, worum es eigentlich ging dabei?
1: Ja, ich habe einfach ein größeres Projekt gemacht ähm, über, wie gesagt, diesen Motorradfahrer und da habe ich ihn ähm, porträtiert, ausführlich porträtiert, wie er zum Motorradfahren gekommen ist was er alles so fährt, er fährt viele internationale Rennen und halt auch ein paar persönliche Sachen über ihn herausgefunden und beschrieben einfach.
0: Ja, auch, coole Sache auf jeden Fall. Also ich habe den Artikel mit Freude gelesen, ähm, auch wenn ich mich jetzt mit Motorradfahren an sich eigentlich nicht so wirklich beschäftige. Oder Rennsport. Aber ähm, ne, man wollte ja doch mal gucken, was der Robin da so geschrieben hat. Und äh, da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema, warum wir jetzt eigentlich hier sitzen. Wir hatten uns ja heute verabredet, eigentlich äh, so mal zum Treffen, weil du auf der Durchreise bist. Genau, ja. Ähm, was hast du jetzt gemacht die letzten Wochen?
1: Die letzten Wochen ähm, eigentlich relativ wenig mit Arbeit. Also die zwei Wochen vor Weihnachten hatte ich eine Fortbildung. Und danach äh, habe ich Resturlaub abgebaut und war jetzt erst kürzlich bei meinem Bruder. Der ist aktuell in Finnland. War dann noch kurz in Hamburg und bin auf der Reise zurück in die Heimat. Bin ich kurz in Kassel aus dem Zug gehüpft.
0: Ja, es war ja ganz praktisch, dass so die Nord-Süd-Verbindungen über ICE-Strecken immer an Kassel vorbeilaufen, auch wenn es nicht der schönste Bahnhof der Welt ist, aber...
1: Ja, welcher Bahnhof ist schon wirklich schön?
0: Das, das ist wahr. Ich, ich weiß gar nicht, würde mir da jetzt einer einfallen. Ja, wenn dann schon so, so ganz kleinen Städtchen, wo vielleicht nur ein bisschen Historisches im, im Bahnhof steckt, der nicht zerbombt ist oder so. <lacht> 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 ähm, ja, Robin... Ähm, Du hast einen ganz interessanten Weg noch gemacht. Ne? Am Anfang hast du ja mit uns hier zusammen mit den meisten, wie aus unserer Redaktion, auch äh, Politikwissenschaft studiert oder halt im Fachbereich 5 der Uni Kassel, äh, was hier vielleicht auch gleich nochmal ein Aufruf dafür ist. Wir äh, sind auch immer froh über neue Mitglieder, auch aus anderen Fachbereichen äh, der Uni. Aber äh, abgesehen davon hast du dein Studium dann beigelegt sozusagen und dann einen anderen Weg eingeschlagen. Wo gingst du für dich denn hin, nachdem du hier, ich weiß gar nicht, 20,
1: 21... 2020, 2021 war ich hier. Ähm, ja, ich hole einfach mal ein bisschen weiter aus. Ich habe ähm, hier angefangen zu studieren Politikwissenschaften und Soziologie im Nebenfach und habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, das Studium ist es nicht ganz für mich. Dazu kam halt natürlich auch noch, ich bin in Bayern vom Land und bin dann hier nach Nordhessen gekommen. Das war so ein kleiner Kulturschock. Und ähm, dazu war halt auch dieses Corona-Semester oder war ein Corona-Semester zu der Zeit, was nochmal zusätzlich erschwert hat.
0: Wir hatten ja zusammen 2020 im Wintersemester angefangen, ne, wo es nochmal so
1: richtig genau, ja. zugemacht wurde alles. Und dann habe ich irgendwann einfach gemerkt, das Studium und das Ganze drumherum, das Gesamtpaket, das passt nicht so ganz. Und da habe ich dann auf gut Glück einfach mal bei verschiedenen Verlagen und Radiostationen äh, in, in der Heimat, also in, in äh, ja, eigentlich Ober- und Niederbayern vor allem äh, beworben. Und dann bin ich in Niederbayern bei der Landshuter Zeitung fündig geworden, die haben mich genommen. Selber schuld. <lacht> nee, keiner Spaß. Ähm, die haben mich genommen und seitdem bin ich da. Ich jetzt, habe jetzt mein Volontariat äh, zu drei Vierteln fast beendet. Also mir fehlt jetzt noch ein knappes halbes Jahr. Und danach schaue ich mal, wo die Reise hingeht. Heißt, Volontariat dauert so zwei Jahre Genau, ja. im Schnitt. Ne? Ähm, vielleicht kannst
0: du mal kurz, weil wir uns hier alle, die hier sind, für Journalismus in welcher Hinsicht auch immer interessieren. Manche möchten da auch eine Berufsperspektive vielleicht mal draus machen. Ähm, was kann ich mir unter einem Volontariat jetzt vorstellen?
1: Ja, ähm, schwer zu beschreiben. Also es ist nicht diese klassische Berufsausbildung, äh, wie man sie von anderen Berufen kennt, mit ähm, Berufsschule und dann im Betrieb mal da reinschauen, mal da reinschauen, sondern es ist eigentlich von Beginn an ist man im Tagesgeschäft drin. Es ist viel Learning by Doing. Das ist nicht immer angenehm, weil man da schon ab und zu mal äh, derbe auf die Schnauze fällt. Aber so ist der Weg. Und dann hat man äh, nebenbei noch äh, so Volontärskurse, so Fortbildungskurse und kriegt halt da so ein bisschen Input. Aber sonst ist es eigentlich, ja, Learning by Doing. Und so entwickelt man sich über die Zeit einfach.
0: Interessant. Und du bist jetzt äh, kurz, kurz vor Ende. Was ist so deine Schlagrichtung, in die du
1: gehst? Sport, auf jeden Fall ein Sport. Da bin ich jetzt auch seit äh, drei Monaten fest und das ist auch der Weg, den ich gehen will.
0: Ja, also dann können wir mal festhalten, eine journalistische Ausbildung ist an sich, das ist eigentlich der übliche Weg auch für die meisten, die dann später im Pressebereich tätig werden, schätze ich mal, oder?
1: Im Normalfall ähm, das Studium erst und dann das Volontariat. Aber das wandelt sich aktuell auch immer mehr, weil man kommt auch ohne Studium ganz gut durch, würde ich mal behaupten. Ist ja, ja auch
0: mal gut zu wissen, ne? Also viele äh, studieren ja mit erstmal vielleicht auch ohne Perspektive. Ähm, ich weiß gar nicht, wie war es bei dir eigentlich? Was war die Ursprungsmotivation fürs Studium
1: bei dir? Ich wollte studieren, um danach ein Volontariat zu machen, um <lacht> Journalist zu werden. Ja, guck mal, <lacht> so da. Einfach man... war's. Und dann habe ich einfach die Abkürzung genommen und es hat funktioniert. Ja, das ist doch auf
0: jeden Fall mal gut für unsere Hörerinnen und Hörer äh, zu wissen, dass es diese Möglichkeit auch gibt, ohne das Studium machen zu müssen, ähm, wenn es denn und, dahin gehen soll.
1: Wenn ich da kurz einhacken darf, ich bin auch bei Weitem nicht der Einzige bei uns. Also wir haben ähm, einige Volontäre, die entweder direkt nach dem Abi gekommen sind oder davor eine normale Ausbildung gemacht haben. Also einer war, glaube ich, Elektriker, der andere war Schreiner. Mhm. Und die sind jetzt auch Volontäre, teilweise schon Jungredakteure und man merkt den Unterschied nicht. Also ein Plädoyer dafür, dass unterschiedliche
0: Lebensläufe zum gleichen Ziel führen können eigentlich auch. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja kommen wir nochmal zurück zu deinem Artikel, also du bist jetzt äh, mehr oder weniger richtig anerkannter Journalist, hast ja auch einen richtigen Presseausweis jetzt in der Tasche.
1: Ja, <lacht> den habe ich schon länger, seit einem Jahr ungefähr.
0: Den hast du seit einem Jahr, wie bist du daran gekommen? wie kriegt man so einen Presseausweis?
1: Ich ähm, habe einfach zum bayerischen Journalistenverband gesagt, ich brauche einen Presseausweis und dann haben sie kam einfach zurück äh, so, so ein Formular, wie es halt in Deutschland üblich ist und dann musste ich halt verschiedene Daten angeben und sagen, ich arbeite bei der Lanze der Zeitung und die mussten es halt einfach bloß bestätigen, dann war das schon in der Post. Ja, ohne Papier geht es nicht. Ne? <lacht> Klar. <lacht>
0: ja, du bist jetzt äh, die Landshuter Zeitung, ist äh, eine Lokalzeitung, schätze ich mal, oder so eine kleine Regionalzeitung
1: vielleicht? Genau, das gehört zu, zu einer Mediengruppe, die ähm, fast ganz Niederbayern und einen Teil der Oberpfalz abdeckt. Mhm. Die Mediengruppe Attenkofer, da gehört die Straubinger Tagblatt auch dazu und so weiter. Also das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Unterzeitungen ist halt diese eine große Mediengruppe.
0: Also ein Regionalverbund, der einzelne Lokalableger dann genau, ja. sozusagen hat. Und das ist jetzt überwiegend noch Printbereich, was du da machst, ne?
1: Genau, also ich war auch schon im Online-Bereich für eine Zeitung, aber ähm, bei uns ist der Fokus noch relativ stark auf Print. Deswegen mache ich vor allem Print-Sachen.
0: Und hättest du irgendwie Tipps für äh, Interessierte, die in den Bereich sich entwickeln wollen? Wie sieht es im Printbereich generell aus? Also man hört ja immer wieder von der Krise. Wie sieht es so insgesamt aus? Also jetzt vielleicht auch ohne konkret auf die Zeitung jetzt Bezug zu nehmen. Du hast ja die Landschaft äh, in den Medien auch so ein bisschen kennengelernt schon jetzt.
1: Ähm, meinst du jetzt vom, vom Schreibstil, vom Storytelling? oder wie Vielleicht
0: was? auch beides. Ne? Also vielleicht könntest du ja erst einmal kurz erklären, was für Fähigkeiten man so aufbaut, was man mitbringen sollte oder wo das Interesse vielleicht auch liegt. Weil manchmal werden die Erwartungen ja mit der Realität ein bisschen anders konfrontiert, als man sich das gedacht hat. Und vielleicht danach auch so die Zukunft der Branche, wie sich das aus deiner Sicht entwickelt oder wie du es auch im Alltag vielleicht mitbekommst.
1: Also was man mitbringen muss für diesen Beruf ist, ähm, ja man muss halt eine gewisse Begabung einfach ähm, für die deutsche Sprache zum Schreiben haben, man sollte auch jetzt nicht der unkommunikativste Mensch sein. Also es, man geht den Leuten, gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, man geht den Leuten oft auf den Sack, wenn man sie einfach anruft und von denen Infos haben will. Und sonst ist eigentlich viel Handwerk dabei, also man kann das Schreiben gut lernen. Und ja, wenn man das dann einmal kann, dann sind es nur noch Nuancen, die man variieren muss, je nachdem ob man für Print oder für online schreibt, halt unsere Printartikel kommen im Normalfall auch online raus. Da sind es dann halt so die Nuancen äh, mit Zwischentiteln, wann man die wo setzt, wie viele man setzt und vor allem so Überschriften. Ähm, und die andere Frage war in Zukunft. Wie, wie entwickelt sich das Feld für dich so? Ähm, ja, Print ist jetzt kein, äh, kein Geheimnis, es stirbt aus über die Zeit. Ähm, online wird immer präsenter. Ähm, man muss immer mehr crossmedial arbeiten. Da äh, arbeiten wir auch dran, entwickeln wir uns langsam in die Richtung. Man könnte sich bestimmt auch schneller entwickeln, aber ja, ähm, da gibt es auch nicht diesen Königsweg. Deswegen ist es äh, schwer, jetzt einfach. Ich könnte jetzt äh, bashen, also ich könnte gegen unser Haus bashen und gegen andere Häuser auch. Aber es gibt einfach nicht diesen Königsweg. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Ja, und das ist es einfach. Also man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Früher hat es gereicht, wenn man einfach die Zeitung hingelegt hat und dann gesagt hat: Ja, hier kommt, holt euch die Zeitung. Mittlerweile muss man halt auch einfach in die sozialen Medien aktiver rein und muss, ja, vor allem auch die jungen Leute, weil das Zeitung einfach nicht, es ist nicht das Nummer-eins-Medium, wenn man sich informieren will. Man muss die jungen Leute einfach abholen.
0: Also heißt eigentlich auch, dass man viel auf die Online-Plattform, auf die Social-Media-Plattform Social wahrscheinlich äh, übersteigen muss, um zumindest, ja, es ist ja eigentlich eher ein Kurznachrichtenbereich oder ein Nachrichtenbereich, in dem man mal anschneidet, was man tiefgreifender macht. Da muss man wahrscheinlich trotzdem noch mal auf eine Online-Seite gehen, um den ganzen Artikel dann, zu lesen, aber würde schon sagen, dass man Instagram und Co. bedienen können sollte.
1: Genau, ja. Also man muss ähm, man muss so die, attraktiv teasern auf diesen Nachrichten oder auf, wenn wir jetzt Instagram nehmen, ähm, da ist die Schwelle relativ hoch, dass die Leute von Instagram runtergehen auf, auf deine eigene Seite, auf den, auf den Artikel. Deswegen muss man da schon ähm, schlau und sehr attraktiv teasern, dass man die Leute rüberholt.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurück aufs Campusradio kommen, du hast ja hier eine, ja, eine kurze, aber eine gute Zeit, hoffe ich doch. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, würdest du sagen, hat das Campusradio für dich irgendwie auch einen Einfluss darauf genommen, wie du dich jetzt weiterentwickelt hast? Oder würdest du sagen, dass du hier was mitnehmen
1: konntest? Definitiv. Ähm, allein schon, wenn ich mich hier, hier jetzt im Raum umschaue, dieses Equipment und so weiter, das habe ich halt davor noch nicht gesehen, Danach eigentlich auch noch nicht, weil halt Radio machen auch ganz anders ist als im Print was zu machen. Ähm, jetzt, wo du so da sitzt, ähm, dieses Interviewformat ist natürlich im Radio viel, viel anspruchsvoller als im Print, weil wenn ich mich mal irgendwie verhaspel oder äh, wenn die Frage einfach schlecht ist, dann kann ich einfach sagen, ja, ist nicht so schlimm, dann schreibe ich es halt im Print nicht so rein. Ähm, das ist im Radio einfach nicht möglich. Also äh, ich habe da viel mitgenommen, ich hätte gerne noch mehr mitgenommen, aber dadurch war ich halt so schnell wieder weg. Ähm, Generell ist es gut, wenn man einfach mal, auch wenn ich jetzt gerade aktuell vorwiegend Zeitungsjournalismus mache, ist es gut, einfach mal alles gesehen zu haben.
0: Ja, da sind wir auch wieder ein bisschen beim crossmedialen Bereich. Ne? Wir machen ja mehr oder weniger Podcast-Formate. Also mehr als, dass es ein Radio, eine Radiosendung ist, ist es eher ein Podcast-Format bei uns. Wir laden ja das meiste eigentlich hoch. Ähm, und ja gut, wir machen auch manchmal Live-Sendungen, selten, aber manchmal machen wir wirklich eine Live-Sendung. Auch die Möglichkeiten haben wir hier. Aber so ganz generell, was würdest du Interessierten sagen, wie es so bei uns ist? Also wie kann man das nutzen? Was kann man hier eigentlich so machen? Was war so deine Erfahrung? Ähm,
1: man kann hier ja eigentlich alles machen. Also ähm, so wie ich das Campus Radio Team damals erlebt habe, damals nicht sprechen, mit Alter Wand Das sind ja schon zwei Jahre jetzt, ne? <lacht> ja, nee, Oder fast an, anderthalb, anderthalb, jetzt. anderthalb Jahre. Ähm, ja. ja, man kann hier ja einfach machen, worauf man Lust hat. Man kann ein Thema in den Raum werfen bei einer Redaktionssitzung und dann wird zusammen dran gefeilt, wie man das am besten angeht dann nimmt man sich meistens noch einen Partner oder Partnerin mit dazu und dann ja, tut immer das Thema ein, macht's fertig. Macht mal einfach mal Radio, ne? Ja, <lacht> macht mal einfach Radio oder Podcast. Ja. ja, vielleicht kann ich hier dann auch gleich nochmal
0: einen kleinen Werbeblock äh, für uns einschieben. Also wir suchen immer gerne neue Redaktionsmitglieder und ähm, ja, man äh, ist ja hier an nichts komplett festgebunden, also äh, der Robin hat ja offensichtlich auch einen anderen Weg für sich gefunden, aber äh, schön auf jeden Fall, dass er das positiv hier in Erinnerung, oder dass du das hier offensichtlich äh, positiv in Erinnerung behalten hast.
1: Ja, wäre es andersrum, dann wäre ich nicht gekommen.
0: Also. <lacht> ja, äh, und deswegen, äh, wenn ihr interessiert seid, kommt einfach mal vorbei. Ich denke mal gerade im Vergleich zum Printbereich der vielleicht, was das Schriftbild betrifft, was so das Handwerk, ähm, um das aufs Papier zu bringen, betrifft, vielleicht ein bisschen anspruchsvoll oder einfach ist, könnt ihr euch hier auf jeden Fall sehr frei ausprobieren und in allen Bereichen mal wirken. Wir haben ja auch diese festen Strukturen nicht, das ist das Schöne daran, finde ich persönlich, dass wir einfach hier jetzt nicht einen festgeschriebenen Sendeplan, eine festgeschriebene Zuständigkeitskette haben, sondern dass ihr halt euch in allen Bereichen hier ausprobieren könnt. Ihr könnt hier Social Media Management machen, ihr könnt hier auch einfach organisatorisch unser Postfach zum Beispiel mitbetreuen. Und, und, und. Und halt wirklich direkt einfach im kalten Wasser Sendungen machen. Da komme ich nochmal auf unsere erste Sendung. Ähm, wie hatten wir sie genannt? Ähm, Campus Radio Kassel, äh, ich weiß gar nicht, Kassel National oder sowas. Ähm, ich
1: ich glaube, Kassel National, die erste Sendung.
0: Genau, sowas. Ähm, die findet ihr übrigens auch noch bei uns äh, im, äh, auf unserer Internetseite. Absolute oder. Hörempfehlung. <lacht> Definitiv. Also hat sich viel getan, aber absolute Empfehlung. Das findet ihr auf unserem Streaming portal auf hearthis.at oder halt über unsere Website, wenn ihr Campus Radio Kassel, Kassel bei Google eingibt, dann findet ihr uns relativ schnell. Äh, ähm, und
1: ihr könnt auch schauen, wenn ihr Podcatcher habt, da ist das Campus Radio auch dabei, also in meinem ist es zum Beispiel drin und ich höre da auch regelmäßig rein.
0: Ja, schon mal gut zu wissen, ne? da haben wir die Perspektive immer nur von intern drauf, das ist auch schon mal gut zu wissen, dass äh, Robin uns offensichtlich noch hört. <lacht> regelmäßig. <lacht> 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 ähm, ja genau, deswegen kommt vorbei. Ich kann euch jetzt sogar mal äh, ein bisschen genauere Termine nennen. Wir haben in der letzten Redaktionssitzung uns jetzt mal festgelegt, dass wir an jedem ersten Freitag des Monats um 15 Uhr ein Redaktionstreffen in den Räumlichkeiten des Freien, Radio, Radio, äh, Freien Radios Kassel ähm, treffen. Das findet ihr auch auf unserer Website und folgt uns auf Instagram, wo wir gerade schon bei Social Media waren. Da haben wir auch unseren Channel. Und da warst du ja auch noch mit bei, wie wir den gegründet haben, Robin. Auf jeden Fall, ja. Ja, hat sich ganz gut entwickelt. Wir haben ja mittlerweile über 500 Follower. Da bin ich auch schon ganz zufrieden mit.
1: Ihr steckt auch da wirklich viel Arbeit rein. Also das sieht man immer wieder. Ja, vielen gut. Dank. Sehr gelungen.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, und ähm, ja, wir hatten ja, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, wir hatten deinen Post ja hier geteilt noch. <lacht> man hilft sich ja dann doch nochmal gegenseitig. Ähm, ist einfach cool zu sehen, dass du so deinen Weg bis dahin jetzt gemacht hast, auch wirklich. ne Also, dass dass man durchaus auch nochmal umschwenken kann. Ich glaube, das ist einfach wirklich, wir haben ja gerade schon drüber geredet, aber einfach nochmal ein Plädoyer dafür, dass nichts in Stein gemeißelt ist und äh, dass jeder Weg variabel ist. Aber auf jeden Fall sind wir mal gespannt, wie es bei dir so weitergeht. Ähm, und wir bleiben ja auf jeden Fall auch in Kontakt, ähm, denke ich mal. Es ne? sei denn, wir äh, streiten uns hier jetzt massiv. Das
1: sehe ich jetzt gerade nicht. Das würde ich drauf. mal stark bezweifeln. So oft, wie wir uns sehen, haben wir gar nicht die
0: Chance zu streiten. Das ist wahr, das ist wahr. Ähm, ja, und für dich geht es ja auch heute schon weiter, zurück äh, in die Heimat sozusagen.
1: Genau, mein Urlaub ist fast vorbei, Sonntag bin ich wieder im Dienst und ja, ich freue mich schon drauf, also wieder daheim zu sein auf jeden Fall. Auf den Dienst freue ich mich. Äh, ich war jetzt fünf Wochen raus, freue mich auch.
0: <lacht> ja, ähm, Robin, dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes äh, übrig, als nochmal vielen Dank zu sagen, dass du dir hier ganz kurzfristig die Zeit genommen hast. Ich hab, wir waren ja vorhin noch Kaffee trinken.
1: Ja, und da wurde ich überfallen, ob ich hier mitmachen will und ich konnte natürlich nicht Nein sagen.
0: Völlig ohne Konzept, ne? aber auch das zeichnet uns, würde würd ich sagen, wieder aus. Man kann hier einfach mal reinkommen und äh, jetzt war ein Studio frei, also das war jetzt auch eher Zufall. Ähm, jetzt war hier ein Studio frei in den Räumlichkeiten, da haben wir gedacht, komm, machen wir mal einfach eine Aufnahme und gucken mal, wie es unserem guten Freund Robin geht.
1: Ja, wir haben auch nachmittags nichts Besseres zu tun. <lacht>
0: ja, und ähm, schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit für uns hier genommen hast, einen kleinen Beitrag zu machen. Wir gucken mal, wo wir es einbauen können. Ähm, auch das, ne? Wir produzieren halt vieles einfach vor. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir das auch noch aussenden können. Im Zweifelsfall dann was hoch. <lacht> Und machen da einen kleinen Post zu.
1: Exklusiv ein Special.
0: Exklusiv. Also wir posten auf jeden Fall nochmal ein Erinnerungsbild. Ähm, denn wir haben, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir es damals gepostet haben. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. War bloß für uns privat. Können wir eigentlich ein Vorher-Nachher-Bild mal machen. <lacht> so
1: viel hat sich ja nicht verändert. So viel
0: hat sich nicht verändert, ne? Also vieles hat sich verändert, außer der Kleidung. Ja. Der Robin sitzt hier in genau gleichen Aufzug. Nicht genau gleich,
1: aber das T-Shirt und äh, die Sweatshirt-Jacke ist gleich. Ist, ist uns vorhin das aufgefallen, als wir das alte Foto angeschaut haben. Ja,
0: extrem lustig. Also schaut da auf jeden Fall nochmal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da machen wir sicherlich nochmal einen Post zu. Und äh, ansonsten. Würde ich mich damit auch schon wieder verabschieden für diesen kleinen Beitrag.
1: Ja, von mir aus auch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich weiß nicht, wann ihr das hört. Eine schöne Zeit einfach. Ciao. Ciao.
0: Ihr hört weiterhin das Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Ja, eben haben wir jetzt ein Interview mit unserem ehemaligen Redaktionsmitglied Robin gehört, der in einer Lokalzeitung als Volontär gerade arbeitet und schon bald mit seinem Volontariat fertig sein wird. Und der hat uns jetzt mal ein paar interessante Einblicke in den journalistischen Berufsalltag gegeben, den man dann so hat, wenn man bei einer Zeitung als Volontär arbeitet. Falls euch das auch interessiert, kommt wie gesagt gerne einmal zu unseren Redaktionssitzungen dazu. Bei uns habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch mal ein bisschen auszutoben und erste Medienerfahrung zu sammeln. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit einem zweiten Song und zwar ist das Black is Good von Young Rival. Bis gleich! Wann seid ihr eigentlich das letzte Mal Fahrrad gefahren in Kassel? Und ist euch dabei zufällig aufgefallen, dass ihr nicht so wirklich leicht von A nach B kommt und gab es ein paar Hindernisse, ein paar zu viele rote Ampeln, vielleicht auch fehlende Radwege, dann geht es euch genauso wie vielen anderen Bürgerinnen der Stadt. Und das hat Laurens aus unserer Redaktion und mich dazu veranlasst, mal ein bisschen näher auf das Problem mit den Fahrradwegen zu gucken. Wir hatten dazu schon im letzten Jahr eine Sendung gemacht, in der wir mit Passantinnen gesprochen haben, wie sie so die gesamte Infrastruktur für Fahrradfahrerinnen in Kassel wahrnehmen und wie gut sie sich so fortbewegen können. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Antworten gehabt, dass die Stadt vielleicht zu wenig macht und dass dem Auto vor allem sehr viel Vorrang gegeben wird. Wir haben in dem Bericht vom August letzten Jahres auch darüber gesprochen, dass es die Critical Mass Bewegung gibt. Das ist im Grunde eine Art Protestbewegung, die aufmerksam darauf macht, dass die Verhältnisse für Radfahrerinnen in Deutschland in den meisten Städten sehr problematisch sind und die Critical Mass gibt es eben auch in Kassel. Laurenz und ich sind im letzten Jahr im September mal mitgefahren, hatten wir in der Sendung damals auch schon angekündigt, dass wir uns das mal näher angucken wollen, und haben uns mal angeschaut, wer da so mitfährt und mit welcher Motivation die Leute vor allem da mitfahren und warum sie dabei sind. Am Abend des 30. September 2022 war es dann soweit. Laurens und ich sind auf den Friedrichsplatz in Kassel gegangen, wo sich schon einige Radfahrerinnen versammelt hatten und haben dann mal die Stimmung so eingefangen. Ja, Laurens und ich stehen jetzt hier auf dem Friedrichsplatz in Kassel. Es ist um, ja, 10 nach 6 und es sind auch schon einige Fahrradfahrer versammelt. Wie viele Schätze sind jetzt so hier? Schätze
2: sind so 120 Leute, leider ein bisschen weniger als bei der letzten Radnacht, aber immer noch viele Leute, um was zu erreichen.
0: Ja, die Frage ist jetzt, wie das hier ganz, äh, wie das Ganze hier startet. Das Konzept beruht ja darauf, dass eine Person losfährt sozusagen, nicht als, weil es ja keine Demonstration, sondern eben eine Gesetzes- Lücke sozusagen ist und ähm,
2: ja, irgendwer müsste es jetzt theoretisch initiieren. Was glaubst du, wie das jetzt gleich ungefähr laufen wird? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Ich schätze, irgendwer fährt los. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich bin ja auch das erste Mal hier. Wir schauen uns das erste Mal das an. Ja, ja wir bleiben für euch auf
0: jeden Fall dran und schauen mal gleich, wie es losgeht. Vielleicht interviewen wir auch schon vor der Fahrt noch ein, zwei Leute und dann melden wir uns zurück. Und relativ kurz nach dieser Aufnahme ging es dann auch tatsächlich los. Die ganze Masse hat sich in Bewegung gesetzt und Laurens und ich, wir waren ja auch mit unseren Fahrrädern dann dabei und sind dann hinten dran mitgefahren. Das Ganze wurde von einer, ja, von einem gewissen Polizeiaufgebot begleitet. Das war jetzt nicht besonders groß, aber es war auf jeden Fall da. Und äh, der Konvoi hat sich dann vom Friedrichsplatz runter am Naturkundemuseum vorbei den Steinweg runter Richtung Altmarkt bewegt und wir sind dann erstmal hinten dran so mitgeradelt und haben uns mal angeschaut, wie die Dynamik so ist, wohin die Bewegung sich dann, ja beziehungsweise wohin sich der Konvoi, es ist ja dann per Gesetzeslage ein Konvoi, wohin sich der dann bewegt. Das Besondere an der Critical Mass ist nämlich, dass es in der Straßenverkehrsordnung eine Regelung gibt, in der mehrere Fahrzeuge, darunter auch Fahrräder, in einer größeren ansammlung, als Konvoi gewertet werden und somit dann auch als ein Fahrzeug eine grüne Ampel zum Beispiel passieren können. Wenn das jetzt ein paar hundert Fahrräder sind, heißt das also, dass das erste Rad drüber fährt und das letzte mehrere Rotphasen zum Beispiel auch überfahren kann, weil es ja theoretisch ein Fahrzeug ist, was die Ampel erst passiert. Ja, das ist auf jeden Fall das Konzept der Critical Mass, mit dem sie arbeitet. Deswegen ist es auch keine... Ja, es ist keine Demonstration. Man muss das nicht anmelden. Das ist eben etwas, was sich auf, durch die schiere Größe einfach ergeben kann und dann rechtskonform sich im Straßenverkehr bewegt und eben darauf aufmerksam machen soll, dass auch Radfahrende einen Anteil an, ja, am Verkehr haben. Wir sind dann ein bisschen weitergefahren und ungefähr beim Platz der Deutschen Einheit in Kassel haben wir dann nochmal diese Aufnahme gemacht.
2: Ja, also Laurens und ich
0: sind jetzt gerade mittendrin in der äh Fahrradbewegung hier, der Konvoi ist geschätzt. Keine Ahnung wie lange ich kann nach hinten nicht so wirklich sehen, wie lange es ist, aber Schätzt hier sind auf jeden Fall Kinder Menschen dabei.
2: Auf jeden Fall den Dreh. Ganz, grob, ganz grob geschätzt 200 Teilnehmer. Wir sind seit einer Viertelstunde unterwegs. Die Polizeipräsenz ist auf jeden Fall vorhanden, auch stark vorhanden, aber nicht repressiv. Äh. Also unser Eindruck, wenn ich das mal so sagen kann, ist bis jetzt eigentlich, dass die Polizei vor allem den
0: Konvoi hier begleitet, äh, um vielleicht vor Zusammenstößen mit dem laufenden Autoverkehr zu äh, schützen. Also zumindest stellen sie sich halt vor allem an die
2: Stellen, wo Kreuzungen und Gefahrenbereiche sind. Das durchaus. Es, ist, es wirkt nicht so schlimm, wie teilweise es wohl früher war. Ob es unbedingt notwendig ist, dass sie hier sind, ist eine andere Frage.
0: Ja, wir sind dann noch ein ganzes Stück weitergefahren und äh, haben die Critical Mass begleitet. Man hört im Hintergrund übrigens relativ viel Rauschen. Das liegt daran, dass wir auf dem Fahrrad, während wir in dieser Masse uns bewegt haben, weil das halt entsprechend am einfachsten war, da ein Interview dann zu bekommen. In dieser Masse haben wir dann Leute interviewt. Deswegen hört man ein bisschen Rauschgeräusche im Hintergrund. Das bitten wir ein bisschen zu entschuldigen. Und man hört ja auch Musik im Hintergrund. Das ist ganz interessant. Da ist meistens ein äh, Lastenrad mit bei der Critical Mass, die oder auf dem dann eine Musikanlage draufsteht, dann wird ein bisschen Musik gespielt. Also das Ganze wird dann ja etwas feierlich untermauert sozusagen. Während der Fahrt haben wir dann, wie gerade erwähnt, ein paar Leuten Fragen dazu gestellt, wie sie die Fahrradsituation in Kassel einschätzen, warum sie bei der Critical Mass dabei sind und was sie finden, was sich ändern müsste. Das hört ihr jetzt.
1: Die Infrastruktur muss ausgebaut werden, der PKW Verkehr muss gebremst werden, rote, rote Ampeln für, für PKWs, äh, grüne Ampeln für Radfahrer. Äh, es muss mehr Bewusstsein äh, dafür äh, erbracht werden, von der Gesellschaft, dass Fahrradfahrer äh, fragiler sind als PKWs und, äh, und äh, der Stress muss aus dem, Auto, also aus dem Straßenverkehr genommen werden.
3: Ich finde das gut. Also ich komm, äh, bin noch nicht so lange in Kassel hier. Ich, äh, vorher habe ich in Berlin gewohnt und da gibt es das ja auch. Da habe ich auch immer mitgemacht. Ähm, Berlin war ein bisschen größer, ein bisschen, muss ich schon sagen, auch ein bisschen cooler. Aber ich finde es äh, auf jeden Fall schön, dass es hier in Kassel auch gibt.
1: Ja, also warum, warum bin ich heute hier? Erstmal, weil auf der Critical Mass immer eine gute Stimmung ist. Das macht immer mächtig Laune. Und man tut natürlich auch ein bisschen was für die Gesundheit, wenn man jeden Monat
2: dabei ist. Was muss sich in Kassel ändern? damit der Radverkehr besser wird. Es gibt viel zu viele Achsen in Kassel,
1: von West nach Ost, wo man super mit dem Auto langkommt, aber ganz schlecht mit dem Fahrrad. Also da muss viel getan werden. Ich denke,
2: die beiden Fahrradstraßen, die eingerichtet wurden, die reichen nicht aus, sind aber schon ein guter Anfang. Häufig verstehen auch Autofahrer nicht, dass sie auf den
1: Fahrradstraßen nicht überholen dürfen. Und das heißt, da habe ich dann auch schon mal die eine oder andere gefährliche Situation gehabt.
3: Da muss man auf jeden Fall noch mehr darauf hinweisen. Ähm, es gibt Passagen, die sind gut. Also ähm, ich wohne jetzt im vorderen Westen, da gibt es so eine Fahrradstraße. Aber ich äh, habe jetzt auch schon Ecken erlebt, äh, wo die Fahrradführung äh, ja, völlig seltsam ist und nicht so richtig nachvollziehbar. Da hört es dann irgendwie plötzlich auf und man ist auf einer großen Straße oder so. Also, ähm, Gibt es auf jeden Fall auch negative Beispiele hier?
4: Also ich finde es wichtig, also ein Zeichen zu setzen, eben, dass es mehr, ja, das ist eine Umverteilung eigentlich von Straßenraum und öffentlichen Raum, braucht in der Stadt eben auch mehr für Menschen, die sich eben auch nicht leisten können oder kein Auto haben, ähm, die mit dem Rad unterwegs sind, aber eben auch für Fußgänger, das gilt auch nicht zu, verbessern, äh, zu vergessen. Und deswegen ist es eben wichtig, ähm, ja, zu zeigen, okay, es sind viele Menschen, die, der Bedarf ist da, unterschiedliche Altersklassen unterschiedliche Geschlechter, also man bräuchte einfach eine Straßenraumumverteilung, eine faire Verteilung eben für
3: alle. Finde ich nicht unbedingt nötig. Also ich glaube das gibt ja auch erst seit Neuem. Ähm, ich fand's cooler, äh, Critical Mass ohne Polizei.
4: Also es gibt ja ein paar gute Beispiele so bei Friedrich- Ebert Ebertstraße oder da bei der Goethe-Straße, wo jetzt ja auch die Fahrradstraße ähm, gemacht wurde. Allerdings muss man ja auch sagen, okay, wo gibt es halt die Verbesserungen? Wir fahren wir gerade durch Roten Litmold. Oder es gibt die Nordstadt oder Wesertor. Also man muss auch, ich finde es auch wichtig in diesem ob hier auch eine sozial gerechte Verteilung von qualitativ hochwertiger Radverkehrsinfrastruktur in der Stadt zu gewährleisten. Ähm, auch teilweise breitere Radwege, wenn wir an Familien denken, die ihre Kinder eben auch im Anhänger mitnehmen möchten, an also Massenräder, was da ja jetzt auch mehr kommt, dann reichen halt auch so ein alter Standard nicht mehr aus. Also wir bauen halt auch den aktuellen Standard nach Ära oder halt auch noch breiter möglichst, ähm, damit Menschen sich eben auch sicher fühlen und gerade die Menschen, die sich gerade noch nicht trauen, fahren, überhaupt noch gar nicht in dieser Szene auch drin sind, dafür zu begeistern. Und auch einfach eine sichere Infrastruktur, die Spaß macht, ähm, wo Menschen zwischen allen Altersklassen Lust drauf haben zu fahren. Und das glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, das waren jetzt mal ein paar Eindrücke von den Teilnehmenden der Critical Mass im letzten Jahr am 30. September, bei der Laurens und ich mitgefahren sind. Ihr hört immer noch das Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Das war jetzt gerade so ein bisschen ja, der teilnehmenden Beitrag zur Critical Mass. Also wir haben jetzt mal während der Veranstaltung bzw. während dieses Konvois ähm, mit Leuten gesprochen und gefragt, wie sie so die Fahrradsituation in Kassel bewerten. Und relativ einhellig kam dann zum einen einmal der Sicherheitsaspekt, dass es eben für Fahrradfahrende gefährlicher ist, sich im Straßenverkehr zu bewegen, wenn dem Auto vorangegeben wird und aber auch zum anderen, dass es viele positive Aspekte hat, für möglichst viel Fahrrad zu können und dass die Stadt das eben auch ermöglicht, also zum Beispiel der Gesundheitsaspekt allein schon oder eben, dass einfach weniger Abgase durch weniger Autos produziert werden. Das war jetzt mal ganz interessant, mit den Teilnehmenden zu sprechen. Wir haben auch zum Schluss, also die Veranstaltung ging dann ungefähr noch, ich nenne es jetzt immer Veranstaltung, es ist eigentlich halt keine, es ist ähm, ja eben eine kritische Masse, eine kritische Verkehrsmasse, die sich einfach als Fahrzeug im Straßenverkehr fortbewegt, ohne jetzt ein konkretes Ziel zu haben. Ja, auf jeden Fall ging das Ganze dann noch ungefähr eine bis anderthalb Stunden nach der letzten Rednerin, die ihr gerade gehört habt und dann haben wir... Beziehungsweise hat Laurens nochmal ein Interview mit einem Teilnehmer zum Schluss geführt und ich habe nochmal ein kurzes Interview mit einem Vertreter des ADFC des Allgemeindeutschen Deutschen Rad bzw. Fahrrad ADFC äh, Fahrradclubs gemacht und äh, nochmal gefragt, wie er die Situation in Kassel bewertet. Das Ganze hört ihr gleich nach dem nächsten Song. Jetzt hört ihr erstmal Blood and Glitter von Lord of the Lost. Viel Spaß! Ja, und da sind wir auch schon wieder und äh, ein kleiner fun fact am Rande, der letzte Song, den ihr jetzt gerade von Lord of the Lost gehört habt, ist für den Eurovision Song Contest für den deutschen Vorentscheid am 3. März dieses Jahres qualifiziert und wird ins Rennen gehen, um vielleicht nach ähm, Liverpool zu fahren, wo der nächste Eurovision Song Contest stattfindet. Und es wird vom Campus Radio auch wieder eine Sendung zum Eurovision Song Contest geben. Also für die, die sich da für interessieren, unsere ESC-Fans, ähm, freut euch schon mal drauf. Wir werden da auf jeden Fall wieder zu berichten und äh, uns ein paar Songs aus dem nächsten ESC anhören. Das aber nur kurz am Rande. Wir sind jetzt immer noch beim Thema Radverkehr in Kassel und Critical Mass und wie gerade vor dem Song schon angekündigt, haben Laurens und ich dann noch mit zwei Teilnehmenden der Critical Mass dann gesprochen. Zum einen hat Laurens nochmal mit einem Teilnehmer gesprochen und gefragt, wie er jetzt die Critical Mass-Zone wahrgenommen hat, nachdem sie dann vorbei war. Also wir haben das Ganze dann bis zum Ende mitverfolgt. Die äh, Critical Mass, beziehungsweise die Teilnehmer, die haben sich dann aufgelöst am Science Park der Universität Kassel. Ja, und äh, genau nach dem Ende der Bewegung hat dann der Lawrence noch nochmal ein kurzes Interview mit einem Teilnehmer geführt. Das hört ihr jetzt.
3: Hi erstmal, warum bist du denn hier heute auf der Critical Mass? Weil ich will, dass das, was wir hier für die paar Minuten erleben, wenn wir durch die Stadt fahren, nämlich das absolut lebensfeindliche Lärm durchflutete Verkehrsschneisen zu, zu, zu idyllischen Räumen werden, wo man nur das La Plappern der Menschen hört. Weil ich will, dass diese Utopie dauerhaft, überall in Kassel Wahrheit wird, Realität wird. Glaubst du, dass es der derzeit möglich mit dem derzeitigen Rathaus? Auf gar keinen Fall. Also solange Christian Geselle Oberbürgermeister ist, wird da nichts passieren. Das haben wir erlebt, als äh, unser ähm, Georg Förster, der ähm, Leiter des Verkehrsamtes, Verkehrs- und Tieffahramtes, 16 Sofortmaßnahmen ausgearbeitet hat, die dringend notwendig sind, nämlich Modalfilter, also, Durchfahr also Sperren für den Autodurchfahrverkehr auf Fahrradstraßen und ähm, Flächenverringerungen für den Kfz-Verkehr hat der Geselle alle dieser Maßnahmen gestrichen, sogar die Maßnahmen, die vor fünf Jahren noch gingen, nämlich am Steinweg diese 200 Meter Sperrung, von einer temporäre Sperrung von einer von sechs Spuren, was bei vor fünf Jahren bei Dokumente auch kein Problem ist, selbst das ging ja jetzt nicht mit Christian Geselle. Insofern, solange wir keinen neuen Bürgermeister haben, wird es in Kassel keine Verkehrswende geben. Was glaubst
2: du, was durch Veranstaltungen wie die Critical Mass realistisch erreicht werden kann?
3: Naja, bevor es die Critical Mass gab in Kassel, also bevor 2013, hat sich Kassel tatsächlich auch in offiziellen Dokumenten oft noch Autostadt Kassel genannt. Und der Fahrradverkehr hatte keine Lobby und auch überhaupt gar keine Präsenz im öffentlichen Diskurs oder in den Medien. Und seit es die Critical Mass gibt, hat sich das doch sehr, sehr, sehr stark verschoben. Wenn man sich mal anguckt, die Leserbriefe in der HNA oder auch die Berichterstattung in der HNA oder auch das Gewicht, das die Verkehrswende jetzt im Koalitionsvertrag oder in den Wahlprogrammen hatte, das sind, das sind ja Welten. Ne? Also eigentlich sind sich ja fast alle einig, dass wir in Kassel die Verkehrswende haben wollen, da haben wir auch riesengroße Mehrheiten der Bürger sind ja auch dafür, weil einfach jedem klar ist, dass der öffentliche Raum nicht nur dazu da sein kann, schnell ein Auto durchzurasen oder sein Auto schnell abzustellen, sondern dass der öffentliche Raum einfach für alle da sein muss und auch Aufenthaltsqualität haben muss. Das sehen ja die Leute, wenn sie in andere Städte fahren und deswegen fahren sie auch in diese anderen Städte. Und das wollen sie natürlich auch zu Hause haben.
2: Wie schätzt du die Situation auf Straßen? Wir fahren gerade hier auf der Fiedlerstraße für die Zuhörer. Wie schätzt du hier die Situation? Wir sind auf einem Teil ohne Autos. Der hintere Teil der Fiedra-Straße Richtung Nordstadt ist Doring-Bereich. Die Autos parken direkt neben der Fahrradstraße, ohne Bereich dazwischen. Ist, ja. also, das ist, ist das ein, also so werden Fahrradstraßen umgesetzt. hier. Dazu
3: vielleicht ein paar Aussagen? Also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich weltweit klar ist, dass der Haupthinderungsgrund für Menschen, mit dem Fahrrad zu fahren, die Angst ist, mit den Autos auseinander zu geraten, weil der Auto einfach ein unendlich viel stärkerer äh, sagen wir mal, Konflikt Konfliktgegner ist und man nicht äh, den Autofahrern ausgeliefert sein will. Ich meine, es sind zwar 95 der Autofahrer wirklich sehr, sehr rücksichtsvoll mittlerweile, aber 50 Autofahrer, die am Ende auch noch mit irgendwelchen kriegsähnlichen Fahrzeugen rumfahren, denen will man nicht das, äh, sein eigenes Leben oder das, kind, das Leben seiner Kinder ausliefern. Und deswegen ist, ist weltweit eigentlich der absolute Konsens unter Verkehrsforschern, dass es, dass, non, also dass es absolut unabdingbar ist, dass man den Autoverkehr vom Fahrradverkehr trennt. Also dass man den Fahrradverkehr vom Autoverkehr physisch Trend, indem man beispielsweise in vielen Bereichen Autos gar nicht mehr fahren lässt. Beispielsweise in Wohnstraßen, dass man Autos nur noch, dass man nur noch Anwohner fahren lässt und keinen Durchgangsverkehr mehr hat. Auch nicht, und dass man auch die, den Autos dann keine erhöhten Geschwindigkeiten mehr erlaubt. Und dass man auf anderen Straßen eben den Autoverkehr physisch vom Fahrradverkehr trennt. Beispielsweise durch eine andere Routenführung oder wenn es dieselbe Route sein muss, dann eben durch einen Abstand, durch eine Reihe parkender Autos oder durch Poller oder was auch immer. Oder wie in Kopenhagen durch Bordsteine, so dass eben Gar nicht die Möglichkeit besteht, dass ein Autofahrer, ein Fahrradfahrer umfährt.
2: Alles klar, vielen Dank schon mal. Möchtest du noch irgendwas selber sagen? Keine Frage von mir, sondern
3: möchtest du offen noch irgendwas erzählen? Ja, also es geht. Also ich meine, das, wir, wir sind eigentlich nicht nur eine Fahrradlobby, das wäre ein Missverständnis. Bei uns geht es eigentlich um eine schöne, lebenswerte und nachhaltige Stadt. Und ähm, wir wollen eigentlich, dass die Menschen die Stadt wieder als das sehen, was sie eigentlich schon immer war oder den öffentlichen Raum, den Raum zwischen den Häusern als das sehen, was er schon immer war, nämlich einen Raum für viele, viele, viele Funktionen, beispielsweise Aufenthalt, beispielsweise Gastronomie, beispielsweise Gewerbe und, ähm, und nur am Rande eben Verkehr und dass diese Perversion, die seit den 20er, 30er des letzten Jahrhunderts sich durchgesetzt hat, leider Gottes, ähm, dass nämlich dieser, dieser öffentliche Raum plötzlich nur noch dafür da sein soll, für eine einzige Funktion, nämlich den Verkehr und dann auch nur noch für einen einzigen Verkehrsträger, nämlich das Auto, dass diese Perversion als solche erkannt wird. Und wir wieder zurückgehen zu der Stadt, die eben für die Menschen da ist, die Falle da ist und die vor allen Dingen so eine Art erweitertes Wohnzimmer für die Menschen ist. Wenn man diese Vorher-Nachher-Bilder sieht in Holland, wo man sieht, ja, die, vor 20 Jahren haben die Straßen dort genauso ausgesehen wie bei uns. Nämlich in der Mitte wurde freigehalten für schnell durchfahrende Autos, rechts und links einstreifen Streifen parkende Autos jeweils und dann noch so ein schmaler Bürgersteig zwischen den Autos und den Häusern. Und kein Mensch weit und breit. Und jetzt sieht man keine Autos mehr da, aber es ist alles voller Menschen. Wo kommen diese Menschen her? Ja, die Menschen, die waren davor eingesperrt in ihre Wohnung. Und die konnten andere Menschen nur sehen, wenn sie in eine andere Wohnung gegangen sind und sich irgendwo verabredet haben. Und jetzt gehen sie einfach raus auf die Straße und treffen dort andere Menschen. Diese, dieses Verständnis von öffentlichem Raum, um das geht es eigentlich.
0: Das war jetzt auf jeden Fall nochmal eine interessante und sehr ausführliche Teilnehmendenperspektive der Critical Mass von einem Teilnehmer zum Ende der Tour mit dem Laurenz als Interviewer und äh, ja, dann haben wir jetzt noch ähm, ein Interview mit dem mit einem ADFC-Vertreter, der ebenfalls anwesend war und auch nochmal seine Sicht auf die Dinge geschildert hat.
5: Ja, warum bist du jetzt heute dabei gewesen bei der Critical Mass? Ja, ich fahre mal gerne bei der Critical Mass mit, einfach auch um ein Zeichen dafür zu setzen, dass Radfahren was ganz normales im Verkehr ist und einfach auch, dass Radfahrer wahrgenommen werden im Verkehr.
0: Und, ähm, jetzt... Äh, ist das mit der Critical Mass ja vor allem aus der Kritik wahrscheinlich heraus entstanden, äh, Fahrradwegen wird hier nicht genug Platz eingeräumt, ne? es gibt zu viel Probleme mit dem Fahrradverkehr und in der Kombination. Äh, wie
5: nimmst du das für Kassel wahr und vielleicht auch insgesamt? Du bist ja im ADFC, wie sieht das generell aus? Ja, also ich würde sagen, in Kassel besteht noch ein großer Handlungsbedarf an den Radwegen. Es ähm, hat sich in den letzten Jahren schon auch gerade durch den Radentscheid einiges getan. Es werden an einigen Stellen Sachen ausgebaut, aber ich finde, es ist einfach immer noch nicht genug und vor allem brauchen wir auch durchgehende Radwegeverbindungen, die auch sichere Rad mit sicheren Radwegen und das fehlt an vielen Stellen noch und darum gehen auch regelmäßig so viele Leute auf die Straße, um einfach für besseren Radverkehr hier zu demonstrieren. Andere Städte machen das halt schon viel besser als Kassel. Was wären da so Beispiele? Ja, also ich bin zum Beispiel immer, wenn ich in Frankfurt bin, bin ich erstaunt, was die da hinkriegen. Ist ja auch eine hessische Großstadt, ist klar, es ist ein Stück größer als Kassel, aber jedes Mal, wenn ich da bin, gibt es richtig gute neue Sachen, auch so geschützte Radstreifen äh, etc. Oder auch in anderen Städten, da passiert ständig was und da bin ich ganz erstaunt, was alles möglich ist, was in Kassel immer angeblich nicht möglich ist. Ähm, jetzt haben wir heute noch ein bisschen, ja ich weiß nicht, ich kann nur als Phänomen vielleicht betrachten,
0: wie auch immer, dass die Polizei jetzt die Veranstaltung, wenn man es jetzt so nennen kann, ist ja eigentlich keine Veranstaltung in der Form begleitet hat und das ist in den letzten Tagen oder in den letzten Happenings, nenne ich es jetzt mal auch passiert. Wie hast du, also was war dein Eindruck von der Polizeipräsenz heute und vielleicht auch nochmal so ein genereller
5: Blick? Ja, also heute habe ich die Polizei jetzt nicht als konfrontativ wahrgenommen, sondern schon eher zurückhalten und auch, dass die, die Leute von der Polizei schon ganz nett waren. Es ist halt immer mal, dass die Motorradfahrer da mal mit relativ hoher Geschwindigkeit an dem Zug vorbeifahren. Das stört es schon ein bisschen. Also ich fand die Critical Mess eigentlich immer besser ohne Polizeibegleitung. Aber ähm, scheinbar. Hat man sich mit der Polizei auch irgendwie geeinigt, dass es nicht so ist, dass es angemeldet werden muss, wie das der Oberbürgermeister mal wollte?
0: Zu sonst noch irgendwas äh, zur Bewegung generell sagen oder zur Fahrradsituation?
5: Ja, ich hoffe, es tut sich jetzt einiges. Wir als vom ADFC haben ja auch das Hessische Verkehrswendegesetz mit unterstützt, wo es ja ein, ja, ein Volksbegehren verangestrebt wurde, was jetzt leider erstmals unzulässig erkannt wurde. Und da habe ich äh, auf jeden Fall auch. Doch Hoffnungen, dass wir da auf Landesebene auch noch einiges erreichen äh, können, dass die äh, Rahmenbedingungen einfach auch von da aus besser werden.
0: Ist ein politischer
5: Wille zum Wandel da? Ja, das kommt äh, immer ganz darauf an, wie man fragt. Also es gibt durchaus Politikerinnen, die äh, da großes Interesse dran haben. Aber ähm, so wie das in der Politik immer ist, muss dann auch mit anderen Parteien und Personen zusammengearbeitet werden. Und ähm, so ganz übergreifend ist das Thema, glaube ich, noch nicht, äh, dass es überall mehrheitsfähig ist. Also es wird äh, daran gearbeitet und viele sind schon überzeugt. Aber ich glaube, es müssen in der Politik noch viel mehr davon überzeugt werden, dass Radfahren einfach auch äh, unsere Probleme lösen wird, also die Klimaprobleme und auch die Verkehrsprobleme in den Städten gerade. Alles klar, dann vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke schön.
0: Und mit diesem letzten Interview kommen wir dann auch schon so allmählich zum Ende unserer heutigen Ausgabe vom Campus Radio Kassel. Ein kleines Update bezüglich der, des Ausbaus der Fahrradinfrastruktur habe ich dann aber doch noch. Und zwar aus einer ganz aktuellen Meldung der HNA. Vom 27. Februar 2023, in der steht, dass die Gottschalkstraße äh, nahe der Uni in der Nordstadt jetzt sicher 2024 zur Fahrradstraße erweitert werden soll. Und damit wird dann die Fahrradstraße, die bereits in der Fiedlerstraße am Nordstadtpark bis zur Eisenschmiede existiert, also so eine Verbindung nach Vellmar darstellt, verlängert werden über die Gottschalkstraße. Und äh, was ja aktuell auch sehr stark im Bau ist, was wahrscheinlich vielen von euch auffallen wird, äh, Fahrradständer, überall Fahrradständer in Kassel. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema. Auf jeden Fall wurde beschlossen, dass 1.800 Fahrradständer in Kassel angebracht werden müssen und äh, sie sprießen im Moment an allen Ecken aus dem Boden Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen, schreibt uns auch gerne schon mal, was ihr von den Fahrradständern eigentlich haltet, beziehungsweise von den Standorten, an denen sie aufgestellt werden, das würde uns brennend interessieren. Von denen werden auf jeden Fall massiv viele gebaut im Moment, das zumindest schon mal auch ergänzend zum Ausbau der Fahrradinfrastruktur und es gibt ja noch ein paar verschiedene andere Projekte. Nichtsdestotrotz bleibt aktuell noch das Problem, dass die ja, ausgebauten Stellen nicht wirklich gut miteinander verknüpft werden. Und äh, ansonsten bleibt abzuwarten, wie es sich jetzt weiterentwickelt. In Anbetracht der am 12. März stattfindenden Oberbürgermeisterwahl wird sich sicherlich auch einiges in der Fahrradpolitik ändern oder eben auch nicht, je nachdem, wie die Wahl ausgeht. Und das wäre es dann aber auch schon von mir. Schaltet nächstes Mal gerne wieder ein, wenn das Campusradio läuft. Folgt uns gerne auf Instagram, da haben wir auch ein paar Fotos von der Critical Mass ähm, zur Verfügung gestellt. Und zum Interview mit dem Robin. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ciao. Das war das Campus Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream im Freien Radio Kassel.